Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international a revu à la baisse sa prévision de croissance de l'économie mondiale, la ramenant à 3,75% pour 2012. Cela s'explique dans une grande mesure par l'aggravation des tensions dans la zone euro. Le FMI souligne que les conditions financières se sont détériorées, les perspectives de croissance se sont assombries et les risques se sont aggravés davantage. Les perspectives de croissance sont médiocres et elles pourraient être pires. Médiocres car principalement deux freins s'exercent sur la croissance. Il y a d'une part le rééquilibrage des finances publiques qui ne doit pas être trop rapide. Il est toutefois nécessaire et il va ralentir la croissance. Il y a par ailleurs l'inversion du levier financier dans le secteur bancaire qui va également limiter le crédit et donc la croissance. Dans la mise à jour des perspectives de l'économie mondiale, le FMI prévoit désormais que la zone euro connaîtra une modeste récession cette année. La note de crédit de nombreux pays européens a été dégradée et ces pays doivent faire face à une augmentation des coûts d'emprunt. Ils se voient donc contraints de réduire les dépenses et d'augmenter les impôts au risque de freiner la croissance. En outre, les banques s'efforcent d'assainir leur bilan et donc compriment les crédits. Les problèmes en Europe pourraient en outre provoquer un ralentissement de la croissance dans les pays émergents et en développement. Les pays émergents sont déjà touchés, nous le voyons dans les échanges commerciaux. Le ralentissement de l'activité dans les pays avancés exerce un frein sur le commerce et sur les exportations. Autrement dit, les effets sont déjà palpables. En outre, l'incertitude financière risque de se traduire par des flux de capitaux incertains et probablement très volatiles. Des signes de résilience aux États-Unis ont en partie apaisé les craintes de retomber de la crise européenne, mais l'impasse politique risque de mettre fin aux mesures de relance avant même que l'économie n'ait la possibilité de se redresser, supprimant de la sorte une des sources d'accompagnement de l'activité. Le rééquilibrage budgétaire est important, mais il importe de n'aller ni trop vite ni trop lentement. L'inversion du levier financier à court terme, nous devons nous efforcer de limiter l'assèchement du crédit dans toute la mesure possible. Cela signifie que l'on pourrait peut-être avoir à faire appel à des fonds publics pour recapitaliser les banques en Europe. Plusieurs choses sont envisageables. Il faut par ailleurs dissiper l'incertitude relative à la crise européenne. Dans la pratique, pour autant que les gouvernements prennent les mesures qui s'imposent, et ils le font, il faut un apport de liquidité pour veiller à ce qu'il puisse emprunter à des taux raisonnables. Le FMI rappelle que des mesures cohérentes et résolues doivent être prises d'urgence pour redresser le cap de la reprise mondiale. Dans la zone euro, la priorité est de rétablir la confiance en accompagnant la croissance tout en maîtrisant la dette et les déficits. Selon le FMI, la Banque centrale européenne doit continuer d'injecter plus de liquidités et de pratiquer de faibles taux d'intérêt. La mise en application rapide des accords conclus contribuera également à rétablir la confiance. D'autres pays avancés, comme les États-Unis et le Japon, doivent adopter des plans pour redonner une dynamique viable au déficit et au niveau d'endettement. Cela permettra également de dégager la marge de manœuvre nécessaire pour accompagner la croissance et créer des emplois à court terme. Au bout du compte, ce qu'il faut, c'est une croissance plus vigoureuse, faute de quoi on ne pourra pas faire grand-chose en matière d'emploi. On peut rendre la situation moins pénible. Pour l'instant, il importe de maintenir les allocations chômage pour les chômeurs de longue durée. Mais il faut être réaliste. La seule solution est celle d'une croissance plus forte. Et pour écouter d'autres podcasts Connectez-vous sur le site www.imf.org/les-podcasts.